0: Podcasts do Folha Vitória. Agora eu ouço Folha Vitória. Começa agora a mordida. Nutrição para energia vital e sexual com Letícia Matrak. Olá, estamos começando mais um podcast a mordida. Eu sou Letícia Matraque, nutricionista funcional. E da vida sexual. E nosso encontro é semanal com assuntos super importantes e atuais para que você tenha mais saúde, energia e disposição sexual. Quero a participação de todos vocês enviando mensagens através do meu Instagram arroba e pela página do arroba Vitória. Vamos combinar uma coisa? Eu ajudo vocês e vocês ajudam quem está perto de vocês. Uh, dando as dicas que vocês escutaram nesse podcast e indicando também esse podcast Amordida. Vamos fazer uma corrente amordida. Nutrição, saúde e sexo, levando prazer e felicidade para todos. E hoje nosso tema é sobre intestino e vida sexual. É, no podcast passado falamos sobre atividade física de luta, e a melhora de alguns neurotransmissores que, inclusive, melhora a energia sexual. Falamos também do estilo de, do estilo de dança estileto, né? Que é super sensual e libera inúmeros trans, neurotransmissores da felicidade. Tivemos também um podcast maravilhoso sobre o poder da energia sexual com a Flaviane Brandenberg e o Alessandro Peixoto. E tivemos também no é, Mordida dois ginecologistas incríveis, que é o doutor Elvídio e a doutora Lorena Baldotto. O doutor Elvídio abordou muito sobre a parte dos hormônios e a doutora Lorena falou muito sobre a parte da candidíase e a estética íntima. Ah, e, em outros podcasts eu já mencionei como o intestino pode influenciar na sua energia sexual e na, na energia vital, por exemplo. E sem um bom funcionamento do intestino, nenhum tratamento será tão eficaz. Por esse motivo, resolvi fazer uma série do A Mordida sobre saúde intestinal. E hoje, vamos entender mais profundamente como isso pode ser transformador para a sua vida. Em meus 20 anos de prática clínica, os pacientes que já passaram por mim entendem que logo no início eu priorizo o intestino, que o intestino funcione todos os dias de uma maneira correta, de uma maneira bem adequada, pois se isso não acontece, nenhum tratamento que a pessoa se proponha a fazer vai dar certo. Visto que o intestino é o nosso segundo cérebro, se pensarmos que quantos pacientes sofrem de algumas alterações emocionais, inclusive sexuais, podem ser sanadas apenas tratando o intestino. Eu tenho inúmeros casos de pacientes que depois que nós regulamos o intestino, uh, melhoraram inúmeras situações. Tenho casos de pacientes que tinham crise de enxaqueca eh, e tomavam remédios. Uh, com remédios bem fortes, uh, remédios depressivos inclusive, e depois que nós melhoramos a alimentação, tiramos alguns alimentos que são um pouco mais alergênicos e alimentos que iriam atrapalhar a, o funcionamento do intestino e melhorando a qualidade intestinal, uh, essas enxaquecas sumiram. Pacientes também que tinham dores no corpo inteiro, quando a gente regula o intestino, dá uma melhorada sensacional. E além de pacientes que viviam estressados e irritados, irritados ah, e sem libido, quando a gente regula esse funcionamento intestinal, a melhora é incrível. Esse, essa melhora varia muito de cada pessoa, né? Porque tem pacientes que ficam até 15 dias sem evacuar e eu tenho pacientes que a média, né, ficam três, quatro dias sem evacuar ou é, um bom funcionamento do intestino não é só o intestino funcionar todos os dias, né? A gente sabe que tem a qualidade das fezes. Então, assim, às vezes pacientes também que tinham diarreias. Então, a gente regulando o intestino, a melhora da qualidade de vida é surpreendente. Costumo dizer que a libido é igual vida. Se a pessoa não tem, é como se ela estivesse apagada, mortinha da silva. E eu faço relação também ao intestino. Se o intestino não funciona de uma maneira adequada, a pessoa fica enfesada. Sabe aquele termo enfesada, irritada? Pois é, desanimada e sem energia vital, inclusive sem energia sexual. Além de atrapalhar seu sistema imunológico e o mental. Escute este podcast até o final, pois eu irei dar dicas e receitas para que você consiga regular seu intestino. O que seria um bom funcionamento do intestino? Vocês tem ideia do que seria esse bom funcionamento do intestino? Funcionar o intestino todos os dias, de preferência, sim, com formato cilíndrico e a, as, as fezes mais alongadas. Fezes cortadas em forma de bolinha acontece muito quando o intestino está preso. Fezes saudáveis devem afundar, pois a massa fecal é constituída de bactéria da flora, fibras e água, e essas sim afundam. O excesso de gordura, excesso de gases, fazem as fezes boiar. Na verdade, isso é um tema para um podcast mais à frente falar um pouco mais dessa fisiologia né, do intestino, pois existem várias maneiras de a gente identificar esse se o intestino está funcionando bem ou não. E qual seria a frequência? A frequência tem, deve ser de pelo menos uma vez ao dia. Sim, pode falhar uma vez ou outra. Um dia você pode ficar sem evacuar o intestino, mas de preferência que você é, consiga evacuar todos os dias e até três vezes ao dia. Mais do que três vezes ao dia, já, também já não é considerado uh, um intestino que esteja funcionando de uma maneira adequada. Nós temos que prestar atenção, inclusive, nisso. 70% das células do nosso sistema imunológico vivem no intestino. Isso torna a saúde do nosso intestino a chave para a nossa imunidade e para... Uh, diminuir e minimizar inúmeras doenças. Se você tem problemas de intestinais, é mais provável que você seja mais vulnerável a doenças comuns, inclusive a gripe. O que tem a ver o intestino com o nosso estado emocional? Ixi, eu já falei antes, né? Me fezado, fezes. Entendi que a serotonina era produzida apenas no cérebro. Entretanto, em 1991, sabe-se que entendeu-se, né, que 80 a 90% da serotonina do corpo é encontrada no trato gastrointestinal. Então, gente, de 80 a 90% do, da serotonina é, é, é produzida no intestino. Se você não tem o intestino adequadamente funcionando, uh, você não produz serotonina. Serotonina é aquele neurotransmissor que nos dá a sensação de prazer, de bem-estar e tem muito a ver com o estado emocional. A serotonina é um neurotransmissor né, que afeta uh, muitas funções corporais, não só emocional, como o peristaltismo intestinal. Aquele movimento involuntário que o intestino faz para empurrar o bolo alimentar e permitir que a digestão aconteça. Então, se você não tem uma boa produção de serotonina, vai atrapalhar, inclusive, na sua digestão. Ela também está associada a muitos transtornos psiquiátricos. Sua concentração pode ser reduzida pelo estresse e influenciar influencia diretamente no humor, ansiedade, felicidade e na libido. A serotonina também, como eu falei, está muito ligada à motilidade intestinal. Se você não produz serotonina, você não, consiga, você não consegue fazer aqueles movimentos peristálticos que vai empurrar essas fezes e aí dificulta também esse trânsito intestinal. Vocês já ouviram falar nesse podcast uh, sobre melatonina, que é aquele hormônio que nos faz entrar no sono REM, aquele sono reparador, que aí você acaba equilibrando inúmeros uh, neurotransmissores quando você dorme direito, inclusive o cortisol, né? E aí vocês têm noção que, inclusive, o seu intestino não funciona adequadamente, ele vai atrapalhar na produção de melatonina, atrapalhando o seu sono? Sim! É, a, a melatonina, que faz né, esse, esse, todo esse equilíbrio do nosso sono, está ligada à serotonina e ao intestino, além de ser um hormônio importante para a saúde gastrointestinal e, inclusive, algumas cicatrizações, inclusive cicatrizações de, é, é, de úlceras, enfim. Então, olha quanto que o intestino influencia na nossa vida inteira. Fatores que influenciam a microbiota intestinal. O que, que pode estar influenciando o funcionamento do intestino se o, os, os micro-organismos do intestino? A idade é um fator, então, às vezes, quanto, quanto mais velho nós vamos ficando, uh, isso pode alterar o funcionamento do intestino. E para isso, nós precisamos ficar atentos cada dia mais, né, com o passar dos anos, para que seu intestino funcione de uma maneira adequada. O pH intestinal ele deve estar levemente ácido, então se você altera muito o pH do nosso organismo, o pH sanguíneo, o que, que acontece? Você vai alterar também a, a funcionalidade do intestino, a disponibilidade de fibra e amido. Então a gente precisa, todos nós precisamos comer um mínimo de fibra por dia, que seria mais ou menos de 20 a 25 gramas por dia de fibra. O excesso também de fibra também acaba atrapalhando o funcionamento do intestino. É, tem que prestar atenção nisso também. Além da constipação intestinal, que a gente fala muito quando se fala de intestino, existem algumas outras alterações intestinais é, que são muito relevantes e que eu recebo cada vez mais no meu consultório. O exemplo, dela é, exemplo dessas alterações é a síndrome do intestino irritável, que 25% da população tem esse diagnóstico. Síndrome do intestino irritável está muito ligado ao emocional. É, então, o que seria essa síndrome do intestino irritável? Nós vamos fazer um podcast falando sobre isso, mas só para vocês entenderem um pouco rapidamente. Ah, as pessoas ficam com o intestino, às vezes, oscilando para diarreia ou constipação intestinal, que isso vai irritar a mucosa intestinal. Então, existem inúmeros protocolos que vão influenciar diretamente... É, melhorando essa síndrome do intestino irritável, inclusive protocolos alimentares de excluir alguns tipos de alimentos e inserir outros tipos de alimentos para que você melhore uh, esse, essa síndrome do intestino irritável. Né? E muitas vezes, uh, alguns médicos que acompanham os pacientes com síndrome do intestino irritável uh, incluem também alguns uh, medicamentos que sejam para ansiedade ou ansiolíticos, mas a gente percebe que se, é, o, se não tiver uma melhora na qualidade alimentar, nenhum tratamento da Síndrome do Intestino Irritável não, vai funcionar. É, quando a gente fala de intestino, a gente tem que falar muito em desbiose. A desbiose intestinal tem a ver com essa alteração toda do intestino. E aí, a desbiose quer dizer o um mau funcionamento, grosseiramente falando, o mau funcionamento do intestino. E o que, que acontece quando a gente tem essa desbiose intestinal? O paciente fica muito... A pessoa fica muito sem energia. É o que eu venho falando sempre aqui nesse podcast é, de energia. né? Então, imagina... É, por isso que eu faço, falo muito sobre intestino. Porque se eu quero levar energia para o meu paciente, se eu quero levar energia para vocês, energia do dia a dia, energia vital... E energia sexual, eu tenho que me preocupar muito com o intestino. E por isso que eu resolvi fazer uma série sobre intestino aqui no A Mordida. Os pacientes que têm desbiose intestinal pode desenvolver inclusive resistência insulínica, levando lev podendo levar até o diabetes. é eles aumentam o estado inflama inflamatório, então vocês vão o paciente que tem essa desbiose, o descontrole intestinal, né, é, aumenta, é mais suscetível às doenças inflamatórias e promove mais inflamações corporais. Ah, a obesidade também está ligada ao intestino. Então, pacientes que é, têm essa desbiose intestinal podem, por causa dos tipos de microbiotas intestinais, você pode levar a obesidade, sim, por inúmeros fatores, que também a gente pode conversar, fazer um podcast com. Cada tópicozinho desse é um tema de um podcast. Ah, olha o quanto o intestino é, atrapalha ou melhora a vida de vocês. Né? Ah, se você tem uma desbiose intestinal, você pode é, desenvolver uma esteatose hepática, inclusive. E, como eu falei de doenças inflamatórias, até a artrite reumatóide tem a ver com a desbiose intestinal. Não somente, né? mas a gente sabe que pode levar a isso. Então, vida sexual está diretamente ligada à sua saúde intestinal. Sim, como eu já havia falado em alguns outros podcasts. A conexão direta entre a saúde intestinal e a vida sexual é fundamental. A flora intestinal tem importante papel na libido. As bactérias boas do intestino têm uma função importante na produção de hormônios, enzimas e neurotransmissores, como a serotonina, que nós falamos. E é, são essenciais à nossa saúde sexual. E como cuidar da saúde intestinal? Isso dá tema de vários podcasts, mas resumidamente, para a gente iniciar essa, essa leva de podcast sobre o intestino, manter uma alimentação diversificada e saudável. As pessoas têm hábito de comer sempre os mesmos alimentos, então você acaba não melhorando essa flora intestinal. Então, diversificar a sua alimentação e diversificar com alimentos saudáveis né gente uh, evitar ao máximo uh, alimentos industrializados os farináceos uh, quanto mais produto natural quanto mais você uh, for cozinhar é, deixar de abrir pacotinhos que eu costumo dizer né e, e mais para o fogão você tem uma qualidade melhor do seu intestino é, esses alimentos ultra processados né que são Alimentos industrializados, às vezes as pessoas acham que, tipo, exemplo, a requeijão é saudável. Ah, mas eu uso requeijão light. É um alimento ultraprocessado. Não é nada saudável. Então, evitar ao máximo esses alimentos. Ah, embutidos, enlatados, enfim. Uma alimentação rica em probióticos é super importante. Vai ser um tema que eu vou falar sobre nesse podcast sobre probió probióticos que está muito ligado à saúde intestinal, a ah, a imunidade e a saúde sexual. Beber 3 litros de água por dia. Gente, as pessoas não têm hábito de beber água. Coloque um aplicativo é, para lembrar de beber água. Tem várias é, maneiras de, de você lembrar... Fazer lembrar de beber água. Eu costumo falar com os pacientes também, mulheres, né? Colocar várias pulseirinhas no braço e cada pulseirinha dessa equivale a um copo de água de 300 ml, por exemplo. Então, você coloca 10 pulseiras. Cada copo d'água, você vai tirando uma pulseira. Imagina, se no final do dia, seu braço estiver cheio de pulseira, você não bebeu água. Uh, e aí, dá para você também colocar uma garrafa de água só para você lembrar uh, e, e quantificar essa quantidade de água também por dia. E tem vários aplicativos aí que fazem você lembrar, que despertam e fazem você lembrar de beber água. Mas não adianta colocar o celular para despertar para beber água, desligar e não beber água. É o que acontece muitas das vezes, né? Praticar alguma atividade física, isso é fundamental. Às vezes as pessoas falam que não tem muito dinheiro para fazer uma academia, mas, gente, caminhada, caminhada não se paga. Então, você pode fazer uma caminhada que, inclusive, isso é sensacional para o bom funcionamento do intestino. É, tentar fazer essa atividade física pelo menos três vezes por semana, tirar um tempinho para você. É, manter uma boa noite de sono é fundamental para equilibrar todos esses neurotransmissores, inclusive. Evitar o açúcar, o açúcar fermenta, o açúcar é, é inflamatório e aí vai prejudicar o funcionamento do intestino. E evitar o excesso de bebida alcoólica, nós viemos aí de final de ano, início de ano, que carnaval, que normalmente as pessoas têm o hábito de beber bastante. E aí, o que, que acontece? Altera toda a flora intestinal. Então, tentar evitar isso e beber bastante água. Reduz o nível de estresse, fazendo meditação, relaxando, fazendo yoga. Isso também contribui para um bom funcionamento do intestino. Tente dormir melhor. É, es, vários estudos mostram que se você altera os horários do, seu, do, do sono né, às vezes a pessoa dorme às 10 ou dorme duas horas da manhã, outro dia dorme 9 horas da noite, enfim é, essa mudança vai interromper o relógio biológico né, e atrapalhar o bom funcionamento do intestino a saúde intestinal adequada diminui a ocorrência de inchaço, gases refluxos, mau hálito e inúmeras outras uh, reações no nosso organismo. Então, vamos cuidar do intestino para que nosso organismo funcione de uma maneira equilibrada e dando mais saúde, energia e disposição sexual. O que eu indico para todos os meus pacientes é utilizar lactobacilos logo no início das consultas, é, que podem ser diversos. Existem várias, inúmeras cepas de lactobacilos. Cada um uh, desses lactobacilos, esses probióticos, uh, tem uma funcionalidade. Por isso que eu prefiro mandar manipular, porque eu tenho um, uma conversa com o paciente e através do que eu percebo é, sobre essa conversa, sobre essa anamnese, na, na eu posso uh, montar uh, um... um, um, um Uns lactobacilos mais específicos para esse paciente. Tá? Que aí a gente chama de, de, de plus né? de, de lactobacilos. E aí é, fica muito mais individualizado. Mas, se você não, não, não faz a consulta com um médico ou um nutricionista, enfim, existem é, na, em farmácias comuns, né? Ah, você pode comprar esses probióticos, tem inúmeros probióticos que você pode também. É, Comprar e estar usando todos os dias até o intestino regular. É, depois que ele regulou, você pode usar dias alternados ou usar três vezes por semana. Isso é fundamental para a saúde intestinal, para a imunidade, enfim, para inúmeras coisas. É, inclusive para ajudar no sono, né, gente? Além disso, utilizar glutamina pela manhã ou até junto com os lactobacilos, que normalmente eu indico usar lactobacilos de manhã ou à noite, né? É, isso ajuda muito e é muito importante para a saúde intestinal e para a sua imunidade aonde encontrar esses lactobacilos ah, você pode mandar manipular você pode é, encontrar em, em lojas de produtos naturais e casos de, de produtos para atletas sabe, que vendem suplementos, eles também têm ah, a glutamina porque é um aminoácido ah, que vai agir muito nos enterócitos lá no intestino e é de fundamental importância também para que você tenha uma boa imunidade um bom funcionamento do intestino. Gente, não usar chá laxante. Sabe, eu vejo muito paciente, muitos pacientes usando um chá chamado Sene. É, ele é muito laxativo e inclusive ele irrita a mucosa do intestino. Irritando essa mucosa do intestino, gente, é é péssimo, porque você vai achatando as microvilosidades intestinais, atrapalhando a absorção de inúmeros nutrientes, vitaminas e minerais. Então, gente, laxante nunca, só em último caso, mesmo indicado por um médico, mas não pode ser, ser é, usado de uma maneira periódica que eu vejo os pacientes usando eu te falei de chá, mas existem aqueles laxantes uh, que você compra, né, que tem uns laxantes que são naturais, tipo o Sene é considerado natural por, é um, por ser um chá, mas de qualquer maneira ele faz tão mal quanto esses laxantes que você compra em farmácia, que não são ditos naturais, né? Uh, e aí eu vou começar agora a dar umas dicas bem legais. Caso seu intestino fique muito preso para você não usar esses laxantes, é melhor você Fazer uma vitamina laxativa, que é tira e queda. Anotem aí, hein? Uh, você vai precisar de três ameixas secas. Uh, pode ser ameixa com caroço. E aí você vai deixar de molho num copo de 250 ml dentro da geladeira. Então, você vai pegar três ameixas, colocar dentro de um copo com 250 ml de água e deixar dentro da geladeira por pelo menos oito horas, tá? Pra você... Pra, que aconteça uma hidratação dessa mexa. vai precisar de uma laranja com bagaço uma colher de sopa de farelo é farelo mesmo de aveia aquela mais fininha não é nem a farinha não é o farelo de aveia porque ele tem mais fibra uma colher de sopa de óleo de coco ou se não é, eu gosto muito do óleo de coco porque tem inúmeras funcionalidades mas às vezes você pode usar inclusive um, o creme de leite eu não gosto do creme de leite por ser um, um produto ultraprocessado mas também pode ser utilizado o creme de leite e um quarto de um de uma mão papai é grandinho. Ou até a mesma metade. Essa vitamina vai ficar bem grossinha e ela é bem saborosa, tá? O que, que você vai fazer? Bater tudo no liquidificador com a água da ameixa. Sabe aquela água da ameixa que você deixou de molho na geladeira? Você vai pegar aquela água geladinha e vai colocar todos os ingredientes e bater. Se você conseguir abrir a, o caroço da, da ameixa, lá dentro tem uma castanha que você pode bater junto, que isso vai ajudar muito. É o pulo de gato, tá, gente? Vai ajudar mais ainda o seu intestino a funcionar. Depois que você bateu tudo, é, não coa. O que, que você pode também fazer é bater sem o farelo de aveia e depois misturar o farelo de aveia. Dá no mesmo, ok? Outra dica que eu dou para os meus pacientes é beber água, um copo de água gelada pela manhã. porque quê? Temperaturas e extremas, gelada ou quente... Ajuda a melhorar, vai ativar o peristalti peristaltismo. Lembra que eu falei do movimento peristáltico logo no início do podcast? Então, aqueles movimentos que vão fazer com que uh, melhore o trânsito intestinal e aí melhora, sim, o seu intestino. Uh, cria hábito de horário, gente. Tenta evacuar em horário, que seja mais relaxante para você imagina se você tá com um horário para chegar no trabalho e aí você fica ali pensando no nessa hora que você tem algum compromisso que seja trabalho ou o que quer que seja e tentar evacuar não vai dar certo então tenta encontrar um horário que seja mais calmo para que você consiga é, evacuar de uma maneira mais tranquila senão não vai conseguir é Colocar um banquinho, porque o, o, nosso, o nosso vaso, gente, ele foi projetado muito mal projetado, né? Nós temos que ficar numa posição de 90 graus com as pernas quando a gente senta no vaso, exatamente pela fisiologia do intestino para que essas fezes tenham facilidade para sair. Então, colocar um banquinho no pé do vaso assim, de modo que seu, sua perna fique em posição de 90 graus aproximadamente. E aí vocês vão ver que, o quanto isso vai facilitar Uh, o trânsito intestinal, o funcionamento desse intestino, a saída das fezes mesmo. Acrescente fibra nas refeições. É, chia, linhaça, tem inúmeras fibras, farelo de aveia, uh, farinha, de, farelo, farinha de banana verde. Uh, e aí, se você for fazer algum preparo de panqueca, de tapioca, de bolo, inclusive, use é, Acrescente essas fibras Isso dá, vai fazer uma diferença absurda Mas lembrando Fibra precisa de água Porque senão pode piorar o intestino tá? Como pelo menos Três tipos diferentes de verdura Por dia ah, Sempre inclui um verde escuro Mas é, colocando Azeite, porque o azeite também Ajuda na lubruf, lubrific, lubrificação Intestinal é, sabe uma dica que eu falo para os meus pacientes que às vezes não tem apto de estar tá comendo uh, fibra fez a sua salada, pega uma colherzinha de sopa de chia, joga por cima e, ou se não do arroz que você, se você tem apto de comer arroz joga ali no arroz, a chia não tem gosto de nada então ela é muito fácil de estar tá ingerindo, e aí isso vai ajudar muito no bom funcionamento do seu intestino evite o, o excesso de farináceos gente é, trigo somente o trigo branco, a gente tem uma relação péssima com o intestino. Eu não estou aqui falando para você excluir o trigo da sua vida, mas assim o que eu vejo as, as pessoas cada vez mais utilizando é, produtos com muito trigo. Então, diminui isso para muito mesmo, você vai ver que o seu intestino vai melhorar muito. Isso serve para quem tem constipação intestinal e é, diarreia, Tá? Então, diminui bastante o uso de, desses farináceos principalmente o trigo. Ah, e aí, o que, que você pode fazer para trocar? Ao invés de estar comendo pãozinho francês de manhã, todos os dias, troque esses alimentos. Eu não falei que tem que variar os alimentos? Troque por batata doce, aipim, banana terra cozida. Isso vai te ajudar muito não só no intestino, mas na saúde de uma maneira geral. Coma fruta e coma fruta com casca. Quantos pacientes eu vejo falando que tiram casca da maçã, casca da pera. Imagina, ali está a fibra. Coma fruta com casca. É claro que não dá para comer uma melancia com casca, né, gente? Falando em melancia, ela é riquíssima em fibra. E aí, sabe aquela partezinha branca que ninguém come... Para você que está tá pensando em emagrecer, ela é maravilhosa para o emagrecimento, além de dar muita saciedade. Então, coma a, a melancia e coma aquela partezinha branca, ok? É, o mamão é bem laxativo, então, quando você for comer mamão, inclua alguma fibra. Aveia, linhaça, chia, farinha de banana verde, enfim. Que isso vai melhorar e muito o, fu a, o funcionamento do intestino. É, quando a gente está falando de intestino preso e intestino uh, solto, né? É, os pacientes que têm o intestino mais solto têm que tomar cuidado com alguns tipos de alimento. É, a lactose, alimentos ricos em lactose, que tem leite, ele, é, ele vai piorar mais ainda a diarreia. Então, evite ou exclua a lactose. Excesso de gordura, fritura, vai piorar muito a diarreia. Então, tenta evitar. E o trigo, como eu havia falado também, ele tanto é ruim para o intestino preso, quanto para a diarreia. Ah, os pacientes que têm muita formação de gases, né, é, tenta evitar os alimentos que são mais flatulentos. É, eu falo muito que a pessoa tem que comer bastante verdura, mas vamos pensar umas verduras que vão promover mais gases. Brócolis, couve flor, flor repolho, rabanete, isso realmente promove mais gases por, que, por causa da quantidade de enxofre que eles têm. Então, tenta evitar, porque isso vai melhorar muito. E o feijão, se você tem hábito de estar comendo feijão, coloca esse feijãozinho de molho. Eu indico para o paciente fazer um, pelo menos 24 horas de remolho, né, e trocando pelo menos umas 3 a 4 vezes essa água. É, isso vai ajudar a minimizar o efeito dos gases do feijão. Né? Ah, finalizando, vamos finalizar esse podcast... Ah, eu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado ah, semana que vem nós temos uma psicóloga incrível aqui que é, já estamos falando, já que já estamos falando do intestino e emoções e sexo ela vai dar umas dicas bem legais vamos começar a trazer alguns psicólogos para estar tá, tá fazendo esse bate-papo né de ah, emoção sexo intestino Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de ajudar quem está à sua volta, passando o que você aprendeu aqui e indicando esse podcast à mordida. Me ajuda a ajudar vocês enviando sugestões para o Folha Vitória e para o meu Instagram, arroba Letícia Matraque Nutricionista. O nosso próximo encontro é semana que vem e eu espero ansiosamente por vocês. Grande beijo e cuidem do intestino de vocês. Você ouviu! A Mordida. Nutrição para energia vital e sexual com Letícia Matraque.